0: Alors je vais euh, juste prêcher sur Jean 18, 1 à 11. Alors je vais le lire, après quoi on va, on va prier. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra lui et ses disciples. Judas, qui le, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc la troupe de soldats romains, ainsi que des gardes envoyés par des chefs de prêtres et des pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Celui qui savait tout ce qui devait lui arriver s'avança alors et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Jésus Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils dirent Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « Je vous ai dit que c'est moi. Si, euh, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée la tira, frappa le, le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre « Remets ton épée dans ton fourreau. »« Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Prions. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, je veux te remercier pour ton exemple, je veux te remercier pour euh, ta présence. Amène-nous, Père, à avoir les mêmes sentiments qu'il y avait en toi et à comprendre comment tu agis et pourquoi tu agis de la sorte. Amen. Alors, il y a plusieurs choses qui sont... Euh, intéressant dans ce passage. Mais juste avant de parler un peu du passage, je vais vous expliquer pourquoi, euh, pourquoi je vais prêcher sur euh, Jean 18, 1 à 11. C'est une prédication que j'avais faite euh, en mai à l'église euh, euh, réformée baptiste de la Trinité à Montréal. Et l'idée, c'est que euh, j'ai quelqu'un de proche qui est passé par une difficulté euh, très, très difficile. Et... Euh, Souvent, on regarde à Jésus et parfois on a tendance à se comparer. Le, le meilleur, euh, la réponse naturelle qu'on donne, c'est « moi, à ta place, je ferai ça ». Et je pense que souvent, c'est le pire des conseils qu'on peut donner. Et c'est le pire des conseils que j'ai donné. Et quand on regarde à Jésus, on va voir quelque chose de complètement différent. On va voir déjà comment le, la scène est dressée. Puis euh, ensuite, je vais, vous, euh, je vais vous parler un peu des, des trois points pour changer. Mais euh, y a, y, les, les textes se chevauchent sur plusieurs évangiles. Alors, on va, euh, on va revenir sur ce passage. On se souvient, Jésus a, a prêché dans Jean 17 Il a fait une longue prière. Il a été avec ses disciples. Il a pris la Sainte Seine. Et ensuite, ses euh, disciples qui n'arrivent pas à prier dans le jardin de, de Gethsemane, lui seul arrive à, à parler à Dieu de son angoisse. Et ensuite, il va être livré. Alors, ce qui est intéressant dans le texte qu'on va voir, c'est que Jésus connaissait le lieu. Ça implique qu'il y, qu y avait accès, mais qu'il n'y allait pas. C'est assez intéressant. C'est un ami qui sait, un, un faux ami, qui sait où on peut le trouver, mais qui n'y va pas. Il y avait une cohorte de soldats. On parle donc de 600 soldats avec huissiers, flambeaux et armes. Il y avait une connaissance de l'épreuve. Jésus savait ce qui devait lui arriver. Mais la connaissance, ici, on a une précise des événements à venir. Et Jésus confronte ses accusateurs. Alors que on, le texte nous met, ben, on voit vraiment dans le texte Judas qui s'avance, qui a pris toutes les précautions, qui va venir devant Jésus. Et finalement, c'est la cohorte et les ennemis de Jésus qui sont surpris. Pas Jésus. Et le, le « c'est moi », on peut imaginer, quand, quand Jésus dit « c'est moi » à Judas, on peut déjà imaginer le regard de Jésus sur Judas, alors que, que Jean mentionne que Judas était avec eux. Donc ça veut dire que même il y avait une certaine proximité. Ce n'est pas un regard de jugement de haine, mais, mais de constatation de la conséquence du péché. Et pourquoi on parle de Jésus de Nazareth Parfois on va parler du Fils de l'Homme, on va parler... Pourquoi justement il y a toute une armée qui vient les sacrificateurs, la haute société, et ils passent devant Jésus de Nazareth. Et le but de Jésus, dans cette accusation, c'est d'abord de protéger les siens. Ce n'est pas de se protéger soi-même. C'est protéger ceux qui sont avec lui. Alors, je vais vous amener, j'ai un peu parlé de, de, de trois points. Le premier, c'est le contexte spirituel. Il y a un lieu, il y a un ennemi. Le deuxième, ça va être, est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est une épreuve C'est quoi la différence entre un piège et une épreuve C'est quelque chose qu'on va pouvoir voir dans, dans chacune de nos vies. Et la dernière chose, c'est la solution. Quand on est dans un piège ou quand on est dans une épreuve, il y a deux alternatives. Soit on va aller vers la politique humaine, politique, c'est recherche du pouvoir, soit on va aller vers la perspective du royaume des cieux. Et c'est entièrement différent. Alors la première des choses que je regarde, c'est le contexte, le lieu, l'ennemi. Dans les trois premiers versets, on dit, lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant, ayant donc pris la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. On repense beaucoup quand on lit ça au même jardin, le jardin d'Éden. Dans Genèse 3.15, qu'est-ce qu'il est dit Il est quasiment le prologue de la Bible. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. » Et dans Luc 22.3, on va voir qui reprend ce passage de Jean 18. Or, Satan entra dans Judas surnommé Iscariote, qui était du nombre des douze. Ce qui est assez intéressant. On voit directement, ça se passe dans un jardin, encore une fois. Et c'est là où va y avoir l'attaque du diable. Le Cédron, c'est quoi Le Cédron, c'est à quelques centaines de mètres euh, au nord de la, de la vieille ville de Jérusalem, et ça court le, le long de ces murs orientaux. Donc, on peut voir un peu le mont du Temple, la cité de David. C'est un peu en retrait de Jérusalem. C'était un endroit calme, juste en marge de la ville, proche du Temple, où Jésus et ses disciples se retrouvaient. Il y a plusieurs choses qui vont arriver dans, ce, dans, ce, dans cet endroit proche du, du torrent de Cédron, dans l'ensemble de la Bible. On va voir, si vous lisez un peu dans, dans l'Ancien dans Testament, il y a Chiméi. Qui va, être, qui va être jugé, qui est quelqu'un, étrangement, qui va accuser David au début de sa vie. Il va l'accuser, il va lui lancer des pierres, il va le traiter de Vaurien. Puis, à vers la fin de sa vie, Chiméi va, va se repentir, il va demander pardon à, à David. Et David va donner un seul conseil à Salomon, tu ne laisseras pas les cheveux blancs de cet homme descendre dans le... Euh, dans le séjour des morts. Ça voulait dire, tu vas me venger. Tu vas me venger de l'accusation qu'il a fait dans le passé. Chiméi avait beau se repentir, il avait beau changer, il a été exécuté dans cet endroit, proche du Torrent du Cédron. Et c'est Salomon qui a amené l'exécution. Torrent du Cédron, c'était euh, là aussi, il y avait des idoles qui avaient été brûlées. C'était un endroit où il y avait eu une, une, une repentance dans l'Ancien Testament. Et là, ce qu'on va voir, c'est que Jésus ici proclame le règne, le royaume de Dieu en tant que descendant légitime de David. Et il y aura un jugement qui sera déclaré. Jésus va être pris de cet endroit et il va être jugé. Il va être accusé. On va le, on va le voir comme un conspirateur. Et on va le sortir de là. Mais le véritable ennemi là-dedans, ce n'est pas, euh, pas la cohorte de soldats. Ce n'est pas Judas. Ce n'est pas Malchus, le... Le serviteur, le véritable ennemi qui est là-bas, ce n'est pas le jeu politique, c'est le diable. Et Jésus le voit. La manière dont il se présente, il n'a pas peur. Il sait très bien qui il a affaire faire en face de lui. Et il s'est préparé. Dans le jardin de, de, de Gethsemane, qu'est-ce qu'on voit On voit Jésus prier, faire part de ses angoisses devant Dieu. Et devant les hommes, on a un Jésus qui est ferme, on a un Jésus qui est fort. On a un Jésus qui, est, qui a une certaine prestance même devant l'ennemi. Souvent, étrangement, on a exactement l'inverse. On a une présomption devant Dieu, tu vas voir, tout va bien aller. Puis devant les hommes, on a une fuite. <rire> et, et, et Jésus fait exactement l'inverse. Une préparation en prière. Et lorsqu'il est le moment de, 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 de voir venir l'épreuve, entre guillemets, ou le piège, ce qu'on va voir dans, dans le second point, il est prêt. C'est quoi une cohorte Une cohorte, c'est à peu près 5 centuries de soldats. Les centuries, on pense que c'est 100, mais c'était entre 80 et 100 soldats. Ça, dépend, ça, ça, ça dépendait du nombre de ressources que les, euh, que les Romains avaient. Donc on a entre 400 et à peu près 500 militaires qui sont là. C'est à peu près le dixième d'une légion. On ajoute les huissiers, les hauts dignitaires. On a entre 400 et, et 600 personnes avec boucliers, épées, pilomes. Armure, casque, lance, qui viennent sûrement avec des torches au milieu de la nuit. Ils ne viennent pas pour un pique-nique, ils viennent pour saisir d'un conspirateur. Les mesures sont complètement disproportionnées. Et souvent, c'est ce qu'on a quand on a une certaine accusation. Quand on accuse quelqu'un, on, on est obligé, dans une situation d'accusation, de d'avoir un certain scénario sur lequel on va travailler, on va prêter des mauvaises intentions, on va, prêter, euh, on va interpréter tous les faits qui ont été faits, tous les faits, toutes les paroles, à son avantage pour s'assurer que l'autre est une menace. Et lorsqu'on est sûr que quelqu'un est une menace, quand on a ressassé cette histoire dans la tête, quand on a cette perspective négative sur l'autre, les moyens qui sont complètement disproportionnés bah, deviennent justifiés. Finalement, c'est un ennemi c'est un conspirateur, c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui veut renverser l'ordre établi, c'est quelqu'un qui pense à lui, c'est quelqu'un qui est un but de lui-même. Quand on n'a pas la perspective divine, il n'y a que ça qu'on peut voir. Donc on a un lieu qui est historiquement un lieu de, de sépulture, on a un conflit politique qui se justifie par une contre-conspiration. Jésus doit conspirer, il a son royaume, donc nous, on va se donner les moyens pour s'assurer que ni Jésus, ni ceux qui le suivent vont pouvoir nous faire constituer une menace. Donc c'est ça ce qu'on a. Au niveau de notre ennemi, au niveau du lieu, au niveau de la perception des choses, tout a été monté en épingle pour, pour justifier. Deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est qu'un piège, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve Souvent, quand on, est, on, on se positionne en victime, il y a quelque chose qui nous arrive, qu'on n'a pas prévu. On dit Je suis tombé dans un piège, je suis tombé dans un traquenard, on m'attendait, je n'étais pas au courant. Pourtant, Jésus s'est préparé. Dans Matthieu 26, 37 à 38, il est dit, Jésus alla prier dans un lieu appelé Gethsémané. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et, et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Souvent, lorsqu'on ne se répand pas devant Dieu, on, on s'expose à être dominé par la chair. C'est un, un peu comme si on conduit notre véhicule et on est sous l'influence de la chair, <rire> on est sous l'influence de l'alcool, on n'est plus en contrôle. La capacité d'aller dans le champ, elle est là. Jésus prend vraiment, le... il prend vraiment les mesures spirituelles. Quand il va parler aux pharisiens, il leur dit ⁇ Qui pourchassez-vous ⁇ Le terme qui est utilisé, c'est le même qui est utilisé dans Matthieu 6, Chercher le royaume de Dieu. C'est vraiment pourchasser, y aller comme si on part quasiment à la chasse pour aller chercher un gibier. Qui pourchassez-vous Parce que Jésus se voit pourchassé par pas loin de 600 hommes. Et en posant la question comme ça, il montre qu'il ne fuit pas, qu'il n'est pas surpris. Jésus sait très bien ce qui lui arrive et il voit le serpent se faufiler derrière lui pour lui mordre le talon. Et Jésus n'est pas surpris c'est l'ennemi qui est étonné de voir l'assurance de Jésus, dans Jean 18, 6. Jésus utilise cette question pour connaître l'intention de son ennemi, mais pas vraiment pour lui connaître l'intention, pour lui montrer quelle est son intention. Ce que tu es en train de faire là, c'est moi que tu cherches. Regarde, regarde la situation, regarde ce qui se passe autour de toi. Au verset 5 et 7, les soldats cherchent Jésus et... Nathaniel avait déjà posé la question de savoir si quelque chose de bon pouvait venir de Nazareth. Pourquoi on parle de Jésus de Nazareth Nazareth, c'est euh, comme si je disais euh, le gars de Bécomo. Ce <rire> n'est pas très grand. Est-ce qu'il peut venir une, euh, une célébrité de Bécomo Est-ce qu'il y a un grand homme d'affaires qui, qui peut venir de Koujoak ou, ou de la Côte-Nord Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est... Euh... Généralement, le monde préfère aller dans le sud. Il préfère venir aller à Vegas. Il préfère aller dans des endroits bien connus. C'est Jésus de Nazareth qui cherche. Ce n'est pas un rabbi ou un rabouni, maître en hébreu. C'est un homme que l'on vient d'un petit village perdu qui n'a rien d'exceptionnel. Pourtant, Jésus monte. Il démonte là-dedans un accomplissement incroyable. Il est prêt à se sacrifier pour ses amis et ses disciples. Et c'est primordial pour lui. Et à la lecture... De, ces, de, de, de tous ces détails qu'on voit, est-ce que c'est vraiment un piège ou une épreuve Est-ce qu'il sait que c'est le test de sa foi Ou est-ce qu'il voit que c'est un piège On lit ça, on a tous les événements, c'est forcément une épreuve. Mais je crois que ça nous indique aussi quelque chose dans notre vie. La plupart des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, on a tendance à dire c'est un piège. Je suis cerné. Et ce n'est pas le cas de Jésus. Quand Jésus parle et il se retourne vers Pierre, il dit, ne sais-tu pas que Dieu peut me donner douze légions d'anges pour me sortir de là Et il y a une demi-légion, une cohorte, à vue humaine, La vue spirituelle, c'est complètement l'inverse. Ce n'est pas du tout un piège qui est devant lui, c'est une épreuve dans laquelle Dieu se révèle. Et selon la définition du succès, notre perspective du piège tend de notre capacité à contrôler les événements. Or, pour Jésus, c'est complètement différent, c'est la volonté de son Père qui est faite. La volonté de mon Père se fait, moi je le suis. Jésus a dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges Donc ce n'est pas le contrôle des événements, c'est le contrôle de la chair. C'est complètement différent. Jésus a S'attarde aux conséquences sur les siens en cherchant à les protéger, mais sans jamais fuir. Donc, c'est-à-dire que 12 légions, c'est 100 fois plus nombreux d'un point de vue spirituel que l'ennemi qu'on voit à vues humaines. Le problème, c'est notre perspective. Et l'idée là-dessus, c'est qu'on a un ennemi qui n'est pas ce qu'on voit. On a une. On a en face de Jésus, non pas un piège, mais une épreuve. Comment on répond à l'épreuve Comment on répond à cette épreuve Et la réponse, ce n'est pas la politique humaine, c'est la perspective du royaume des cieux. Et devant cette, de la vision spirituelle de Jésus, ça montre clairement ce qui se passe avec Pierre. Quel est notre véritable ennemi Qui est Malchus Malchus, c'est le serviteur, peut-être même un apprenti du grand sacrificateur, peut-être quelqu'un qui allait devenir grand sacrificateur à son tour. Pierre dit « yes ». Lui, là, c'est le futur grand sacrificateur, je vais lui couper l'oreille. Jésus dit, non, ce n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas son ennemi. Son ennemi, c'est le péché. L'autre chose aussi qu'on voit, c'est quand Pierre a, fait exactement la même, a eu la même réaction par le passé, quand il a dit à Jésus, mais non, tu ne vas, vas pas aller à la croix. Qu'est-ce que Jésus lui dit Il dit, arrière de moi, Satan, tes pensées sont des pensées d'hommes. La politique humaine est comp contraire, complètement contraire à la perspective du royaume des cieux. Et d'un point de vue, quand on va en parler avec le monde autour de nous qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, qui a parlé de quoi ils vont parler Ils vont parler « Ah, tu n'es pas obligé de tout contrôler, ça va mieux aller, on va parler de la paix, on va parler de beaucoup de choses. » Mais il n'y a aucune assurance lorsque l'épreuve arrive. Il n'y a aucune assurance si on n'a pas Dieu. Pourtant quand on a la perspective du royaume des cieux, on sait que Dieu nous écoute, on sait que Dieu vit avec nous, on sait que Dieu nous transforme et on sait aussi une autre chose, que Dieu combat pour nous. Ce n'est pas notre combat, c'est le sien. Et c'est ce qui va se passer, on va le voir même dans Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on va voir euh, Paul, dans Philippiens 2, qui va, euh, qui va parler de, de, de rendre la joie parfaite. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée, une même âme. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ayant en vous les mêmes sentiments qui en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie égale d'être arraché avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en venant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Et Dieu nous demande de se mettre à la place des autres, et surtout de notre ennemi. Il est en train de dire, le fait que tu t'inquiètes pour toi, c'est pas légitime. Inquiète-toi pour les autres, je me soucie de toi. Et c'est l'inverse d'avoir une double pensée, d'avoir un double esprit. Et le mot « double » qu'on voit même dans Jacques, ceux qui ont une double parole, c'est le mot « diabolos », qui divise. Et la même pensée, c'est de s'inquiéter pour son frère, de démontrer l'amour de notre Sauveur. Et même dans Romains 12, 20, Paul en parle, il dit « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu ramasseras sur sa tête. » La conclusion de ce passage dans Jean 18, c'est qu'il n'est jamais trop tard de se, pour se reprendre sur notre manière d'agir. Si c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui est au contrôle. Ce n'est pas notre contrôle, ce n'est pas notre temps, ce n'est pas notre stratégie, mais les siens. Il n'y avait pas de piège pour Jésus et il n'y en a pas non plus pour nous. À notre, de, de notre point de vue, tout est caché mais pas du point de vue de Dieu. Et la foi, c'est de dire, je ne m'appuie pas sur ce que je voudrais savoir, mais sur ce que je dois savoir. Et ce que je dois savoir, c'est que le juste marchera par la foi. Et il y a plusieurs applications qu'on peut avoir. On a Ephésiens 6, 10, avec les, les armes du chrétien, mais ça, vous connaissez tous ce passage. Vous l'avez tous peut-être lu plusieurs fois. Dans Deutéronome 3, 22, on voit « Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous. » L'application d'avoir un Dieu qui combat pour nous, elle est multiple. La première des choses, c'est si Dieu l'Éternel est sur le champ de bataille, notre chair est un obstacle, ce n'est pas une arme. C'est un fardeau qui nuit au royaume de Dieu. « Ne nous embarrassons pas de la chair lorsque notre combat est par l'esprit. » Si on veut éviter l'accusation, ne soupçonnons pas le mal. Ça, c'est l'une des choses. Même dans l'Église et dans notre couple, je regardais, euh, je suis pas un grand théologien, donc je n'ai pas forcément euh, des grandes lectures, mais il y avait un, un film chrétien euh, que je regardais avec mon épouse, étrangement, qui était excellent. C'était « War Room ». Et dans ce film-là, justement, c'est l'histoire d'un couple qui se disputent. Et la femme, qui est agente immobilière, va voir une, une vieille madame et elle lui parle de ses difficultés de couple. Et cette vieille femme qui est, qui est chrétienne, qui est sauvée, dit, « Tu te trompes de combat. Le combat avec ton mari, ce n'est pas un combat contre ton mari. C'est un combat contre le mal et le péché. » Et c'est intéressant parce que la perspective a été complètement différente. « Bats-toi avec ton mari contre le péché. » Pour l'esprit. Et dans ce, de dans ce film qui était quand même assez intéressant et assez bien fait, il y a quelque chose qui m'a frappé de réaliser à quel point j'étais dépendant de ma perspective. Fallait que ma perspective gagne. Fallait que ce soit que les choses, pour que les choses fonctionnent bien, ça fonctionne dans une direction. Et finalement, on est juste des intendants, des intendants sur les biens que Dieu nous a donnés, mais aussi des intendants dans nos familles. Et c'est Dieu qui doit guider. C'est Dieu qui doit nous guider. Et souvent, on se trompe d'ennemis. On se trompe d'ennemis dans notre couple, on se trompe d'ennemis au travail, on va se tromper d'ennemis avec nos collègues. Et si on regardait avec les yeux de l'esprit La seule chose que je, que je veux prier, c'est que on n'est pas à se limiter aux apparences. La cause est spirituelle et je ne veux pas non plus dédouaner l'effet du péché. Parce que le péché, justement, va nous aveugler Le péché va nous décentrer de Dieu. Oui, effectivement, il y a une cause spirituelle, mais il y a une raison sur cette cause spirituelle, c'est souvent quand on s'éloigne de Dieu. Quand on s'éloigne de Dieu, qu'on ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Et c'est sûr qu'on peut avoir des, des textes et aller en, en profondeur avec, avec ces textes. Mais quand je reviens à, ce, à, à cette personne très proche qui a vécu une accusation à, à, à bien des égards, c'était complètement injuste et injustifié. Et finalement, dans le, dans le conflit, il y avait deux perspectives où le mal était soupçonné chez l'autre, où l'autre était vu comme quelqu'un qui cherchait à nous détruire. Et où les intérêts de chacun n'étaient pas respectés. Et des conflits, il y en a plein. La conclusion que j'ai appris, c'est que les intérêts de chacun ne doivent pas être respectés. Les intérêts du royaume de Dieu doivent être respectés. L'autre chose que j'ai appris dans ce combat, c'est que soupçonner le mal, c'est très facile. C'est très facile. Très facile de se mettre en victime. Et aussi de ne pas à quel point le péché nous affecte dans nos vies et de considérer l'autre plus mauvais que soi-même. Ce que Jésus nous appelle, c'est de considérer l'autre au-dessus de nous. Dès qu'on arrive en l'humilité, ça nous préserve. Ça nous préserve de soupçonner le mal envers notre prochain. Ce n'est pas, euh, pas un texte euh, très... Euh, je ne suis pas allé énormément en profondeur dans le texte, mais dans Jean 18, je suis fasciné je suis fasciné par le comportement de notre Seigneur. Dans l'épreuve, il protège les autres. Dans l'épreuve, il sait qui est son ennemi et il ne cherche pas à condamner. Alors je, veux, je voudrais vous remercier pour, pour ce temps et, et finir en prière. Seigneur, je te remercie pour, pour ta parole. Tu nous montres que, euh, au-delà de toute attente, c'est pas, euh, on ne va pas avoir la victoire et le succès qu'on veut en saupoudrant tout de, de ton nom, Seigneur Jésus. Le véritable succès, il est spirituel. Les véritables richesses, elles sont spirituelles. Et ça va être une guerre aussi contre la chair. Ça va être une guerre en des dominations spirituelles. Mais une guerre dans laquelle tu as la victoire. Seigneur, on veut te remettre notre perspective. On veut te demander de, de nous pardonner, d'avoir tant de considérations terrestres dans nos rapports avec les autres. Seigneur, je te prie d'ouvrir nos yeux afin que qu'on puisse élever ton nom, on puisse s'humilier devant toi et que ce soit toujours une même âme, une même pensée, un même cœur pour toi. qu'on puisse voir dans ton Église. Je te remercie encore pour ta présence et pour ton exemple. Amen.